0: Cine Chat Radio Aquí se respira cine
1: Dos estrenos esta semana Uno de ellos es Civil and Playbook O El Lado Bueno de las Cosas Dirigida por David O. Russell Y protagonizada por Bradley Cooper Rob De Niro, Jennifer Lauren Jackie Weaver Eddie ¿Y por, qué tú, ¿Por qué tú me miras? <risa> Un esta elenco película.
0: que fue nominado a los Oscars Las dos no, los cuatro fueron nominados eh, Robert pero, De Niro y Jackie Weaver, actores secundarios Y, y, y Bradley Jennifer Cooper Lawrence. y Jennifer Lawrence Y ganó Jennifer Lawrence Jennifer. como Mejor Actriz
1: Esta película trata de un ex profesor que acaba de salir de una institución mental Quiere recuperar su vida, reconciliarse con su esposa, se va a vivir con sus padres Hasta que aparece esta joven misteriosa
0: ¿Cuál fue el detonante de su locura? Una mujer como Eso. siempre,
2: una infidelidad,
0: una mujer, como siempre, la mujer tumba reinos. Hace, eh. tú sabes de todo.
2: Mira, indudablemente, esa, esa es una de las mejores películas bien. que vamos a incluir en el 2013. Una de las mejores, claro
0: que sí. No bueno. bueno,
2: aquí en, en República Dominicana, en los estrenos que llegan aquí en Santiago, una de las mejores, y el 2012 pues, fue una de las mejores también. Sí. Y hay que decir que la película hay que es excelente. Hay que, eh,
1: como estamos en Santiago, debemos incluirla en el 2003.
0: Claro que sí. O sea que al final, de, a final de año cuando digamos cuáles son las películas no eh, se favoritas si Exactamente.
2: Mira la película, el Guión es excelente y sí, la dirección muy me diálogos. gustó bastante. Aunque la película al comienzo para el que no está acostumbrado, el que está acostumbrado a películas románticas y ese tipo de cosas, pues el comienzo se la va a encontrar un poco difícil. Ahora lo que yo me encontré maravilloso esta película es como dos personas discapacitadas, o sea disfuncional sería la palabra en la sociedad logran encontrar. Yo no creo
0: que ellos eran tan disfuncionales.
2: Disfuncionales en el sentido de que, que la que sociedad hay gente
0: más loca que No,
2: porque la sociedad lo, lo, que... lo aisló. ¿Eh? Lo puso sí, a la un lado.
1: Pero Pero, pero Entonces, déjame terminar okay. la idea.
2: O sea, disfuncional, Se encuentran y logran al final algo tan maravilloso como es el amor. Porque ellos logran muchos cambios a, en base a su locura. Y lo, y lo ponen fuera
1: de eso. Hace un tiempo hubo una película con Johnny Depp, eh, Julia Lewy, Julianne Moore, Aidan Queen, donde... Juliette Lewis siempre la hace de, de eh, especial, parece como que ella es media atolondrada.
0: Ex, explícate, define.
1: No,
2: ella siempre tiene personajes como de Alzheimer, tiene es
3: la locura, el, locura o el, la viola.
1: ¿Julian Moore? Julia o... No, Juliette Lewis.
0: Ah, Juliette Lewis. Pues sí, no okay. recuerdo el
1: nombre de la película que Johnny Depp eh, imitaba a Chaplin, entonces los dos eran Bueno, especial. aquí hay muchos
0: cinéfilos hoy, la sí. cabina está llena, nadie se acuerda del nombre de la película. No. Bien. Ok
1: y ellos también eh, la, trataba de cómo como dos personas disfuncionales mentalmente lograban algo maravilloso como el amor ella también repite ese personaje junto a Giovanni Ribisi tampoco recuerdo el nombre de
0: ella. ah sí la película que ellos hacen sí Ajá. que tiene problemas mentales sí, muy bonita cinta. película pero esa película era de televisión
2: Uh, y, y esa cinta esta cinta eh, tiene momentos que van a quedar en el cine por ejemplo, tienen una escena en un restaurante que es formidable y tienen la escena también de M. Hemingway del libro que escribió, eh, me acuerdo el nombre del libro que hace la escena cuando llega a medianoche a las 3 de la mañana y termina de leer el libro y se lo tira a Robert De Niro en la cama y le dice, ¿cómo ustedes creen que es posible que este hombre después de y comienza a contar la historia del libro? porque todo el mundo sabe el final de lo que va a pasar y él cuenta el final del libro, una locura, pues tiene escena formidable la película realmente. A mí me encantó, yo la recomiendo. A mí
0: también, me gustó la mucho. La
2: recomiendo para todo público, es una película para un, una persona más crítica, no es para personas como que... buscan Para más de buen general. cine. Exactamente, el buen cine, creo que se van a entretener bastante.
1: A nuestro amigo Filo le fascinó Los Miserables la ha ido a ver con, tres veces ya
0: ¿tres veces?
1: yo creo que de ahí fue que sacó el virus
0: bueno, sí, sí. porque de
2: ahí fue que lo <risa> Anne tiene una enfermedad rarísima en la película que el que se el que se concentra con ella termina contagiado
0: yo o
1: sea. creo que sí que de por ahí que está la doña a la madre de Filo no busque más Ahí no le vamos a
2: permitir de... el filo.
1: A ver películas basadas en esa época donde había lepra y cosas tuberculosis sí. de todo el segundo estreno de la semana es Snitch con Dwayne Johnson, La Roca este hombre que está dejó la lucha libre a un lado aunque lo vi en este día que estaba dándose sillazo con otro
2: Sí, en el Matchdown es, eh, que estaba el, el, el sábado anterior. Rollio Brombo, una, una cosa de eso. La,
0: la película nos escribió un amigo y nos dijo que la película, que estoy verificando los datos en IMDb, de Johnny Depp y, Yu, y Juliette Lewis es Ajá. Benny and June.
1: Benny and June, ¿sí?
0: Pero él no, él no copia a Charlie Chaplin, él copia a Buster Keaton, que es un actor también. De... Eh,
1: él hace el, de el sombrerito y, y con, con dos panes de hot dog hace una...
0: Pero no es Juliette Lewis, es, es Julian Moore y Mary Stuart Masters Sí, es cierto. Exactamente. Es cierto. Okay.
1: Eh, se me cruzan los cables. Bien. <risa> eh, volvemos a Snitch. Es un hombre que intenta rescatar a su hijo que está preso por un negocio de droga. Él va como encubierto de la DEA y a repartir trompadas, palos, tiros, galletas, O sea, petezones. algo rarísimo.
0: No,
2: es que
1: de rock,
0: rock. Oye,
2: hay que admitir. De Rock está pegado. Y, es, sí. y forma parte de los batatús. No Cualquier cosa que eso, haga está bien. No
1: solo eso, lo que viene por ahí de él. Ahorita vamos a hablar de lo que él tiene en agenda. Que. <risa> <risa> Qué puede tener en...
0: ¿Qué será, no, rapaz? No, él te llamó y te hice... dijo eh, ¿Perdón? Él te llamó y te dijo lo que tenía sí, en estábamos chateando por okay. Facebook.
2: Mira, ahí lo agregaron en G.I.O. porque pensaban que iba y jaló gente pero No Lamentablemente
0: A esa película fue Channing Tatum que jaló gente
2: No, que Olvídate pasó? de todo No, ¿qué pasó? ese no. Poco en esta dura como No
0: lo digas de por Dios que por eso no la he ido a ver
4: Pero es eh, ¿Cuál?
0: Bueno, ok bueno.
1: Siguen los groups, sigue ritmo de fe. Señores, no quieren cine dominicano bueno. Vamos a apoyarlo. Claro Ahí que está. Sí. Es una buena película, es una buena intención. Y... Ya
0: confirmaron que son no son 30 películas este año. Son, son 30, 13 solamente. No, no, no. no. Confirmadas.
1: Esa tiene de tienen, vamos a hablar de eso ahorita, okay. pero te aclaro que esas son las que tienen fecha ya.
0: Ah, que tienen fecha. Pero cada que, año. Y, por y ejemplo, hay esta uno. lo toman 3D, no para este año, pero está otra, o esta para este año. Es para
2: este año que la tiene wow. Esa no que el 3D ya,
1: ya está bueno. hecha. Ok. <risa> hay uno, se llama Alan Nadal Piantini, que tiene cinco años con... El ¿Tiene
0: dos películas este el año?
1: manuscrito, todos los años manuscrito, 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 manuscrito que es una indiana John Dominicana. Oh. Y todos los años Y nunca sale, se queda en la gatera Pero él tiene
0: otra, o sea, tiene dos sí, este tiene año? dos okay. ese, ese nuevo o sea, es una, sí. La revelación del año es.
1: Él nunca ha salido, es como Sky e -mail, que okay. tampoco... No digo
0: yo, el señor Alan Nalda al Alan, Él Alan ha hecho qué? esas
1: dos películas, pero no él, no él no ha tenido en cine, no ha tenido okay. una película
0: okay.
1: Sigue Broken City Y Escape del Planeta Tierra Para niños, por ejemplo, hay dos opciones sí. Están los Joe
0: no Para niño,
1: ¿Cómo tú vas a mandar a los niños? No, no, no no, no. Para niños hay dos opciones Que son The Crooks Y Escape ah, de Ponguelos Ah, bueno
0: No, allí hay yo No,
1: tú puedes mandar a los enajenados Que no tienen nada
0: Allí hay yo En allí. el cerebro ve, allí hay Y yo. a todos los inteligentes Al ver Silver Linings Playbook.
1: Y a ritmo de fe Vamos a mandar Y a ritmo, sí, ritmo de fe, fe Claro, claro sí. Está bien Bien Vamos a un bueno, ah, trailer. de Ah, de sí, sí, vamos
0: a oír el tráiler eh, primero Y luego vamos a ir una canción Como esta noche vamos a hablar de Quentin Tarantino vamos y, con
1: el y Pero vamos con el primer invitado Vamos a hablar del espacio hoy
0: Del espacio, exacto Y además, pero tenemos a Quentin Tarantino Y nosotros escogemos las canciones a veces En base al tema que vamos a tratar mm -hmm. Entonces, esta es de la película Pop Fiction uno de los grandes éxitos de Quentin Tarantino, la canción es de Chuck Berry se llama You Never Can Tell. Si radio. Aquí se respira cine.
4: Te hará reír hasta que duela. Brillante, conmovedora, irresistible. Debo decir que estoy impresionado. Una de las mejores películas del año.
0: Hay que hacer todo lo que puedes y esforzarte al máximo. Y si mantienes el optimismo, siempre te quedará el lado bueno de las cosas.
1: Ocho nominaciones a los Oscar. El lado bueno de las cosas. Solo en fines.
5: Cherry Red 53 <laughs> drove it down to Orleans to celebrate the At a teenage way
0: Cine Chate Radio, aquí se respira cine.
1: República Dominicana recientemente se coronó campeón mundial del clásico de béisbol. También tenemos campeones en atletismo. Eh, por ejemplo, Félix Sánchez ganó dos medallas de oro. Eh, Luguelín ganó de plata. Tuvimos tres dominicanos que escalaron el Monte Évere y por primera vez tenemos la oportunidad de que un dominicano y mucho mejor de Santiago vaya al espacio. Estoy hablando de nuestro amigo José Elías de Elias.com que está concursando en un, un concurso, vaya, valga la redundancia, de una marca de desodorante donde le va a permitir a un civil viajar al, 22 civiles, perdón Viajar al espacio Y contarnos esa experiencia wow, qué chulo. Maravillosa, saludos Increíble Hola, hola, ¿cómo están ustedes? <risa> Dime algo ¿qué, ¿Qué tú debes hacer para ser, para ser el ganador de ese viaje?
4: Bueno, primero El concurso se trata de que en cada país van Eligieron 65 países Eligen a una persona de cada país Para que represente a su nación y la manera de, de, de sacar el ganador es a través de votos. Y es muy sencillo, tú vas a una página web, pones tu email, votas y listo. Y el que tenga más votos va a la Florida a, a inicios de diciembre. Allá te entrenan durante dos semanas en, en todo tipo de cosas, ya tú sabes, igual que en las películas Y después de esos 65, eligen 22 para que vayan arriba al espacio, a más de 100 kilómetros de altura. Así que yo de ahora estoy ejercitándome. Estoy comiendo bien por si acaso Y ya estoy en segundo lugar en la votación y necesitamos ahora voto para yo llegar al primer lugar
1: Tú verás que sí Que por ejemplo nosotros para el evento Del programa de hoy Invitamos a 2.263 personas Así que caramba
4: Bueno, vamos a ver
1: <risa> Entonces, eh, si yo quiero votar por ti
4: Bueno, la manera más fácil El nombre de la página es muy complicado Así que yo hice una página diferente para Con un botón para que te lleve allá Se llama todosalespacio.com Ok. Entonces, Todos
1: al espacio.com. Correcto.
4: Uno va ahí y yo ofrezco dos cosas ahí. Uno, un enlace que te lleva a la página donde tú pones tu email y votas por mí. Ok. Pero también te doy la oportunidad porque yo quiero que todo el mundo vaya al espacio conmigo. De tu, un botoncito que yo puse ahí que tú subes una foto tuya, escribes un mensaje y si yo llego a llegar al espacio me lo voy a llevar conmigo allá arriba. Así que ustedes pueden decir subí aunque sea digitalmente al espacio.
2: <risa> pero ese ah, concurso, ¿verdad? ese concurso está eh, eh, ya, por eh, ejemplo, bueno, junto con la NASA me imagino.
4: No es la NASA, eso es lo increíble, es una empresa privada. ¿Tú ves? Una empresa privada. Sí, o sea, tú te a montar en es una nave que no... Una voladora, nave, una nave. Es una voladora. Es una voladora. Es una nave espacial. Una voladora. Sí. Una voladora, exactamente.
2: Y como está la situación eh, ahora mismo entre Corea y los Estados Unidos, y tú volando en una nave que no se sabe ¿Eh? ni, pero, ni
1: es de Rusia ni... Oye, allí. pero Eddie vino, vino pesimista no, no, no,
2: pesimista no. Es que estamos en una situación difícil. Y él va a volar en una nave que...
4: No, pero una
1: nave civil totalmente. Oye, yo, no ese es un es problema. no
4: sabiendo nave. le va a gustar que yo diga esto, pero yo con su subí allá arriba, aunque ven un cohete de eso del Corea, no es este me ya yo puedo morir feliz, ¿verdad? pero yo voy a ser positivo y yo creo ah, que voy a tener Tú tenerizar. bebes, okay. tú tomas alcohol. ¿Cómo? ¿Cómo? Tomas alcohol. Bueno, de vez en cuando una fría no cae mal, tú sabes. No,
2: porque me llegó un episodio de Los Simpsons y a Barney le quitan el alcohol, le calificaba
4: okay. y le dieron una sidra sin
2: alcohol y se emborrachó.
4: <risa> yo creo que tú lo dices por como yo soy, que siempre estoy acelerado. Aparece no. no, que estoy bajo algo.
1: Eh, señores, José Elías es una figura conocida en cibernéticamente hablando porque es el administrador de una de las páginas de tecnología más visitadas de Latinoamérica es de, estoy hablando de Elias EliasconX.com ¿Qué, ¿Qué tiempo tú tienes con Elias?
4: Yo tengo ya casi ocho años y tengo un récord que honestamente lo voy a verificar con la gente de Guinness, del libro Guinness, porque soy la única persona en el mundo, creo, que tiene ocho años sin parar, escribiendo todos los días un artículo diario. Es ya hora. llevo más de 9.500 artículos escritos, Entonces, Así que
0: ¿Y sobre qué tú escribes?
4: Bueno, principalmente sobre... Yo lo que me gusta escribir es ciencia y tecnología y curiosidades. Y a veces sí. Ma... Y a veces sí. Y a veces sí. Pero lo que más me encanta es explicarle las cosas que son difíciles y que mucha gente no, no tiene acceso a ellas, a entenderlas, de una manera bien llana y que cualquier persona me entienda. Y yo creo que eso ha sido el éxito del blog
0: y cuántos comentarios más o menos diarios tú uh -huh. tienes?
4: bueno si ustedes entran van a ver muchísimos pero son por doscientos eh, hay artículos que hay uno que llegó a 497 recientemente a propósito no tengo una idea
1: dime algo una, una pregunta que yo siempre te he querido hacer oh, a oh. ti te ofenden te dicen a barriga verde de
4: todo me dicen y tú, tú, ya no, eh, no. bueno al comienzo obviamente como yo era novato en eso de escribirlo, yo me, me sentía mal me deprimí. Bueno, yo soy una persona que se deprime muy poco, pero me sentía mal, obviamente. Pero yo aprendí ya que eso viene con el territorio. Y que y incluso ya me he dado cuenta, ustedes también, me imagino. Desde que tú eres famoso, un poquito famoso, una pequeña estrella en lo que sea, siempre van a haber gente que te van a tener envidia o que no le gusta y que es, es normal que no te guste porque no, te, no te gusta las cosas. Pero lo expresan de una manera que incluso ofende. Bueno, en esta cosa del espacio, a mí me han dicho ciertas cosas que yo netamente ni las puedo repetir ni decir por el aire. No, 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 porque de verdad son muy feas. Se las puedo enseñar ahorita en la página web para que vean. Pero, pero
0: algo, algo Diablo. Que, Diablo. Que, por favor, no, no, no.
4: sí, no. Maquilla un comentario. <risa>
0: <risa> o a un pito, pito. Bueno,
4: hubo uno, la versión <risa> a, la versión light, que lo que cómo fue que dijo él de que mira, el el capitaleño, porque estoy contra un capitaleño y yo vamos, así que la carrera se ha definido en dos personas, un capitaleño y un sibaeño. Y un sibaeño. ok. el capitaleño no. lamentablemente tiene muchos recursos, hijo de una madre que tiene una universidad muy grande, que no voy a decir el nombre ni el nombre de él, porque no quiero ofender a nadie tampoco. Entonces, tiene mucho dinero, muchos recursos, eh, bueno, y yo estoy aquí solito en y va uh, dependiendo de todos mis paisanos como, <ríe> Para que me den vamos, vamos, vamos. De la, Uno de los comentarios feos que me dieron eh, Decía básicamente Mira, te dieron por eh, Y pongan letrellita parte de atrás eh, y no te preocupes, cuando tú llegues aquí eh, te vamos a llevar al museo para que no te sientas más que ellos que yo. Que yo. Pero, por favor, ¿cuál es la necesidad de decir algo así? ¿Tú ves? Y no solamente eso, que una cosa que. Yo oye, no
0: entendí, pero está bien.
4: Pues... <risa> lo que pasa le la... Pero oye, una cosa que yo quiero también decir, aclarar para la gente, que yo estoy seguro, primero yo, y lo he dicho varias veces eso, yo creo que todo el mundo, literalmente, debería. Ir a la... Tiene el, No el derecho, eh, tiene. Eh, ¿Cómo cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Tiene el derecho? ¿Tiene.? Bueno, debería. Todo el mundo, en mi opinión, debería ir al espacio. Nadie tiene un privilegio sobre otro, literalmente. Un zapatero, eh, una persona que no trabaja vendiendo. Que se necesita pan. visa? Por suerte. Bueno, yo por suerte no necesito. Puedo viajar fácil. Que de allá es la cosa. <risa> Pero entonces, sin embargo, yo creo que. Mucha gente se entra en este concurso simplemente por moda. Porque, oh, quiero ir al espacio. Que yo qué. Okay". Pero en mi caso, yo tengo literalmente mi vida entera tratando de ir. Ok. Y puedo demostrarlo. Yo incluso. Durante los ocho años que he estado escribiendo en el blog, varias veces, muchísimas veces, he escrito artículos sobre la importancia de explorar el espacio de, y el lugar del, los, del ser humano en el universo. Porque yo literalmente creo que el futuro de nosotros ya son las estrellas. Ok, nosotros sabemos, por ejemplo, en el pasado, todas las extinciones masivas que, que ocurrieron, que acabaron con los dinosaurios, no sé qué más. Hubo un momento incluso que el 98% de la vida del planeta se desintegró por completo, con una explosión de un meteorito. Y eso viene otra vez por ahí. Así que la ciencia y la tecnología pero es lo que. Pero que está... no
0: cunda el pánico ahora. Exactamente, es bueno, es lo que Pero, pasó ahora mismo años, en, en, años, okay. en
4: Rusia, recientemente. Un, un meteorito pequeñito, ok, hirió muchísimas personas, eso fue increíble. Entonces, la ciencia es lo que nos va a salvar a nosotros de eso. Necesitamos primero tecnología para defendernos de esos aparatos, no aparatos, esos meteoritos, lo que sea cuerpos celestes. Y también una manera que en un futuro lejano, simplemente la Tierra sabemos que va a dejar de existir. Entonces, necesitamos otro hogar. Entonces, el futuro de nosotros ya sea allá. Y no solamente eso, estamos viviendo en una época ahora mismo, que como... ¿Ustedes se acuerdan de Taiwán, por ejemplo, 50 años atrás? Era un país muy Muchísimo más atrasado que nosotros, y miren lo rápido que aceleró. ¿Por qué? Porque adoptaron todas las tendencias de la tecnología y del momento. Y ahora mismo está iniciando una gran carrera que tiene que ver con la tecnología espacial, el, okay, el turismo espacial. Y yo creo que deberíamos incentivar eso en nuestro país. Tú ves.
0: Yo, yo creo que tu cerebro tu cerebro va a mayor velocidad que, la de, que las demás personas. En serio, así como tú te expresas rápidamente, yo me imagino que también tú, tú nos llevas a todos nosotros que estamos aquí más o menos como 150 o 200 años por encima. Nada. Mira,
1: Elia, te voy a dar un consejo. Y eh, me excuso a mis amigos capitaleños, pero cuando lo de la capital te estén denostando Echando por tu seres Simplemente respóndele con esto. Ustedes tienen lucha libre y nosotros no todavía en la capital creen en la lucha libre. Y nosotros superamos eso. Hace no, rato... Pero yo quiero
4: aclarar eso. que aunque yo digo eso, decía yo, yo voy eh, no solamente por todos los dominicanos, por todo ser humano, civil, persona común y corriente, que no tiene 20 millones de dólares para subir como un turista al espacio. Y es, yo creo que eso es muy importante. ¿Qué eh, tiempo
0: van a durar allá arriba?
4: muy yo, La verdad es que no lo han dicho, pero si yo tengo que adivinar, en base a lo que yo sé, de seguro que va a ser pocos minutos. Quizá, oh, y en el pe okay. mejor de los casos, quizás un par de vueltas alrededor de la okay, Tierra, okay. que ah. serían 45 Minutos más. Cuando
0: tú estés allá arriba, sí. tírale una bomba a la República Dominicana <risa> para que se acabe ya esta vaina. ¿Y
4: por qué este país tan oh, bello? Por Dios. <risa> Oye, eh, yo, que, yo que soy de hoy eh, todavía, no eh, mete ahorita una bomba. Yo creo que
1: el, el FBI va a venir por aquí pronto. Sí. <risa>
4: Un país que yo amo tanto, oye, yo dejé este país cuando los niños, bueno, me llevaron mi familia, y yo dije que yo tenía que venir para acá a vivir. Yo tengo ya 12 años viviendo aquí, y siempre he dicho, y lo repito en todas partes que voy, que si por alguna razón de la vida me dejaban en Puerto Rico y yo no podía venir para acá, una de esas yolas que llegan de aquí para allá, digo, denme una bola para allá, el primer dominicano que va a coger para atrás, soy yo
1: Dime una cosa, en, en cuanto a cine, eh, Elias, el cinéfilo, película dominicana favorita.
4: La favorita, favorita, favorita mía es sin duda una eh, de un jovencito, José María Cabral, y se llamó Jaquemar. Y sí, también me gustó mucho, ah, a propósito, la que te gustó ahora, que tú estás uh, diciendo. rima de Fe. rima de Fe, la vi y me gustó, me sorprendió. Okay. Sí. No es una película muy excelente, pero es bastante buena. Y, y el esfuerzo que se hizo se sintió que fue de corazón. Es decir, ahí los chistes no son los mismos chistes del tipo este que tuve en televisión, que no voy a decir nombre, sino que fue, fue, fue un drama verdadero, hicieron un esfuerzo. Me,
1: me Él no dice
0: el nombre de nada, no dice el nombre de, 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 de la universidad. Yo, yo estoy en chisme, yo quiero no, saber qué no, universidad no, 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 no. es. Que ¿No, yo no dice quiero... el nombre del comediante. No, no,
1: no, 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 no. no, pero vamos vamos a buscar esos votos. Yo yo sé que nuestros oyentes van a apoyar a Elías, el, La mayoría de nuestros oyentes son cibaños La página es
4: todosalespacio.com.
1: Así que vamos a votar por Elías Que se queda con nosotros va a hablar de Quentin Tarantino y uh. otro invitado que tenemos también aquí en cabina Así que... bueno,
0: canción, ¿verdad? master eh, Elías, di algo breve, despídete breve bueno, no, no, no,
1: eh, se queda <risa> ah, okay, 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 verdaderamente. Eh, bueno, pues motiva no, ya ¿ustedes, se acuerdan, vez...
0: ustedes se acuerdan de, de la película From Dusk Till, till, till Dawn, dawn ¿sí? la famo, el famoso baile de Salma, Salma Jai. Jai. <risa> okay, pues vamos culebra. vamos a poner la canción de esa película, de esa escena vamos y ahí ya. les va Cine Chat Radio. Aquí se respira cine. Chata Radio. Aquí se respira cine.
1: Esta semana vamos a hablar de uno de los directores más controversiales del cine moderno. Estoy hablando de Quentin Tarantino y para ello tenemos dos invitados. Ya le presentamos a José Elías, que es su director favorito, y otro director también, y camarógrafo, eh, técnico, ese ha hecho de todo en el cine de Santiago, que es Ariel Vargas, que también es su director favorito, incluso en su cortometraje, el intermediario le rinde honor al cine de Tarantino. Saludos, Ariel.
3: Saludos, un placer estar aquí otra
1: vez con ustedes. Bien, comencemos.
3: Bueno, eh, hablando de Tarantino, podemos, eh, o sea, es, duraríamos una semana hablando de, de toda de todo su filmografía, cuando este director que empezó básicamente, a, eh, se nutrió en sus inicios, en su adolescencia, de cine de serie B. Es una de las cosas que muy, muy poca gente conoce. La influencia mayor es ese cine que hoy en día mucha gente no resiste ver, que es un cine barato, acartonado, que hecho con pocos recursos, pero que hecho con corazón, a él le, le encantaba ese cine. Y trabajaba en un... ...en un videoclub de, de, de alquiler de, de cine... ...que se dice que ahí fue que él aprendió a hacer cine... ...pero él aclara que fue cuando él se entusiasmó tanto... ...para hacer su primer cortometraje o mediometraje... ...que él alquilaba un, un, una, una cámara de 16 milímetros un viernes hasta un domingo y grababa todos esos días, pero lo hacía de una manera muy cómoda, o sea, era era prácticamente sin claqueta que grababa, o sea, sin llevar registro de todas las tomas que hacía y duró como tres años para armar su, su primer corto. Ese corto, por cierto, está en, en Internet y el, el primer trabajo de Tarantino, y si lo ven, se van a sorprender porque es totalmente horrible, él mismo lo admite. Entonces fue ahí que él se dio cuenta de, de la, verdad, la verdadera escuela de cines haciendo cine. Y viendo cine. Y lo que hizo fue que en sus, cuando empezó a ver sus primeros los primeros meses de trabajo, él veía que todo lo que grababa no servía. Pero los últimos meses se dio cuenta que él había mejorado, no tenía una mejor visión de cómo grabar la, las cosas. Y fue, fue en eso que lo, llevo, lo llevó a, entonces a, a empezar a escribir para su, lo que sería su primer largometraje, que es Perros de Reserva.
1: Reserva. Exacto. Dice Tarantino... Cuando a mí me preguntan si fui a una escuela de cine, les digo, no, yo fui al cine. Exactamente. Y el mejor ejemplo de él, eh, que aprendió a hacer cine yendo al cine. Eso que tú dices de Tarantino y, y el cine B, que le gustaba mucho, uh -huh. eso se debió a... Él vivía en un barrio en Los Ángeles que uh -huh. eh, era una mezcla entre latinos, blancos y negros, uh -huh. Y en los cines del barrio todavía llevaban películas... Eh, de esa serie tipo B y película de Kung Fu uh -huh. por eso vemos influencia uh -huh. en sus películas tanto del cine B el, ese homenaje que le hace al cine de artes marciales uh -huh. en, Kill en Kill Bill y, y el, el western y, también y el spaghetti Western la última de uh -huh. okay.
3: <risa> eh, también quería decir que es, eh, ¿Dónde surgió su primera película? Bueno, fue, él cayó preso.
1: <risa> ¿Qué hizo Tarantino? No me acuerdo
3: muy bien, pero lo que pasó fue que su mamá no lo sacó. Entonces, él, eso, él quedó mucho tiempo, o sea, más tiempo de lo normal, y para, porque eso fue como una reprimenda. Para que siga apretando temas. Entonces, él ahí eh, conoció a gente, que eso fue la, la influencia para Perros de Reserva, la historia. Y entonces, eh, cuando hizo, esta, eh, hizo el guión, Básicamente, el, el productor quería imponerle algunas ideas y él, gracias a Dios, se impuso y dijo, no, esto es, esto es lo que yo quiero hacer. Y logró hacer su película con apenas un millón de dólares, lo cual le, le ayudó a, a entrar en, en el mercado. Y de ahí vinieron entonces otras de las... Sí. También hizo el guión de Asesinos por Naturaleza. Sí. Eh, que no la dirigió él pero es de
1: Oliver Stone y quedaron enemigos sí. porque Oliver Stone le bajó el nivel de violencia que tenía a Natural Born Killer y a él no le gustó eso pero su primera película que, que se dirige eh, su guión es True Romance dirigida por Tony Scott que uh -huh. murió hace poco uh -huh. y, y esto que pone en el mapa eh, eh, de Hollywood a Quentin Tarantino donde él
3: se consagra es con Paul Fiction. Sí.
1: Definitivamente. Que, que
3: es curioso, a mí me gusta más Perro de Reserva que Paul Fiction, pero yo entiendo que, que Paul Fiction es, es la, la, la obra cumbre en aquel tiempo por porque él, impl, él implantó un estilo, ¿no? De contar la, las historias de una manera totalmente distinta, esa narrativa y eh, eh,
2: de guión y visual. ¿Tú la consideras original ese tipo de cosas? Eh, ¿Tú lo consideras original? Yo eso? creo que nada
3: es original. To,
2: no, pero digo idea. yo original en sentido por innovador. Innovador, sí. Diferente. Bueno, en el ¿tú lo fue innovadora. Seguro? Exacto. Innovadora, seguro.
0: Eh, eh, dilo lo que tú vas a decir, dilo.
2: <risa> ¿Seguro? Porque si bien el Tarantino viene eh, influenciado, tú ya lo dijiste, por un cine más eh, de clase B, que no consumimos. No. Exacto. Es, eh, hacemos una, una encuesta aquí del cine B que era visto y nosotros la mayoría no hemos visto esa película entonces él hace retazos recorta ideas incluso las películas como Paul Fiction y la otra la de los cómo se llama
3: Perro de reserva exactamente está basada en otra película en otras pe otra película, de otros
2: directores que son japoneses inclusive un japonés que tiene películas dos películas que son Tarantino puro Vita Keshe no se ah, llama eres a
0: Paul
2: no Sungun Suzuki que él ha hecho tiene dos películas que son Tarantino puro y de ahí es que viene su influencia aparte de eso Alex de la Iglesia que es admirador de, de Tarantino que incluso hizo la película eh, balada, oye, tientas, trompeta, oye, balada triste de trompeta Balada triste de trompeta
1: que a mí me encantó
2: ahí. esa película que es realmente muy al estilo de Tarantino ahí se reunió con Tarantino en una entrevista pues él él quedó muy decepcionado porque Tarantino él lo catalogó como un hombre que está totalmente desconectado de la realidad Eso, y que solamente hablaba de cine, pero no de cine contemporáneo ni de cine de, 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 de autor sino hablaba de cine de cosas de los 70 que nadie en su vida ha visto y que se concentraba solamente en géneros, entonces yo digo para Ajá. terminar la idea, es que para mí Tarantino no es original, si sí, vamos a investigar. O sea, original no, sino innovador que sea en los Estados Unidos o aquí. Nosotros no estamos acostumbrados a ver cine de, los, de Japón ni nada de tipo. Si comenzamos a ver películas, y me dicen, pero esto me parece a Tarantino. Otra de las influencias es la literatura. O sea, es una
3: persona que, que capta mucho eh, eh, la, la literatura y la música. La estructura de, de, de sus guiones en, en los últimos años tiene que ver con cómo se estructura un libro. Por ejemplo, quienes han visto... Eh, juego de Tronos, como está estructurado la, eh, la historia, es, va, es la misma forma en la que él escribe sus guiones. Empieza con la historia de un personaje, desde, y empieza desde la A hasta la, hasta la B, pa, termina la historia, va con el otro. Y así sucesivamente, aunque vayan paralelamente al mismo tiempo. O sea, esa es la, la forma en que él le gusta contar las historias, no de manera cronológica.
1: A mí, Yo estoy contigo.
5: Si, estar, si
2: no fuera
6: innovador, él hecho una comedia romántica Creo que sí. 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 Ahora, sí. hablando de la, de la sí.
3: violencia, eso es un punto importante. La violencia que tanto se ha cuestionado de, de, del cine de él. El, el recurso que él utiliza es el, el no mostrar. Si vemos en Perro de Reserva, cuando le corta la oreja. la oreja, no se muestra y sin embargo hace mayor efecto el no mostrar.
1: A mí me gustaría hacerle una pregunta, si me topo con Tarantino un día, ¿por qué él no usó mujeres en Reservoir Dogs? Es una película machista totalmente.
0: Pero sin embargo, en Kill Hay Bill una... utiliza mujeres mayormente, o sea que se niveló el, ahí. Okay,
1: lo que pasa es que Kill Bill, como es un homenaje al cine de Kung Fu, las películas chinas empezaron, de, el cine de Kung Fu chino, empezaron con protagonistas femeninas. Paso Eran las hombre. mujeres las que, la que, los héroes, las que derrotaban a los malos. Por eso Uma Thurman... Es la protagonista y es la que destruye a toda esta banda.
0: Esa es mi película favorita de, de, de Quentin. De Tarantino. Kill Bill, volumen 1. Sí.
1: A mí yo no me decido entre Kill Bill y Pulp Fiction. Porque a mí me marcó Pulp Fiction. Ya yo había visto Reservoir Dots, pero eh, Pulp Fiction es tan impactante. Que, que me dejó yo salía tolondrado mira es.
2: una de las cosas curiosas que tiene Tarantino no sé si ustedes la han observado en que en todas sus películas está yo creo obsesionado con los pies de las mujeres sí, él siempre enfoca los pies hay otra <coughs> escena también en Tarantino que es la escena del baúl él nunca la deja se da cuenta siempre, levante el baú y enfocan las cámaras uh -huh. Y ahí está enfocando siempre la misma Es como toma. John Woo con las palomas exactamente sí. Tiene tomas muy de él que uno puede reconocer eh, que está trabajando Él trabajó también en Sin City Le dio un favor a Rodríguez
1: sí, en una Y una
2: escenita ahí de donde estaba Vinicio del Toro con el cuchillo clavado Ese es de él
1: También hizo eh, un en Four Rooms uno de los episodios, el último es ah, sí. el del dedo, que okay. para mí es mejor de, de los cuatro.
3: Sí, que fue una película hecha entre
4: cuatro, Al, cuatro, sí, cuatro, directores.
1: cuatro directores.
4: No, eh, este es José Lía hablando. <risa> yo soy el no el no crítico aquí de cine, <risa> la persona común que digo yo. En el caso mío, Tarantino es mi director favorito junto con Christopher Nolan, el que hizo la trilogía de Batman. Pero tremenda
2: el... combinación okay, que tiene sí, él. Sí, que sí,
4: son dos cosas. Ok. Eh, y la razón que me gustan sus películas es por la mezcla que hace del guión, los diálogos, la música y su toque que la violencia. Pero una violencia, como dijo Ariel, que no es eh, en tu cara, sino que es eh, implícita, no explícita. Ajá. La
1: escena de los batazos Exactamente. En, en Glorious Pastor. Sí.
4: O la de la espada, por ejemplo, en Pulp Fiction, que... Le, que ¿Cómo se llama a este tipo? Bruce Willis. O sea, Bruce Willis hace fuah y tú no ves nada, tú no vas a ver fuah, el tipo que cae y ya. Tú ves. Pero ese a propósito, mi película eh, favorita. Eh,
2: fuera del aire, estaban hablando ustedes de la comida de Tarantino, o sea, los hamburgueses, ese tipo de cosas. La marca que él usa siempre es la marca Apple y Red, en los perdón, en los cigarrillos. En los cigarrillos, sé que esa es la son, marca.
4: Son marcas eh, que no son reales. En realidad, Exactamente, pero que se
2: usan en todas las películas. Sí, o sea, sí. en el cigarrillo <ríe> te va a ver siempre en Kirby hay una escena donde pasa eh, Uma Todman con caminando, y a, hay un letrero uh -huh. grande dice eh, Apple cigarrillo Apot. Uh -huh. Y siempre lo usa en todas sus películas. Sí.
1: ¿A ustedes les gustó Jackie Brown? A mí...
2: Es una de las películas más light que la ha hecho.
3: O sea, más suave, o sea... Tiene algunas cosas interesantes Otras no Pero me parece la, la más más, más suave de todas Yo
4: concuerdo Esa es la menos favorita Que le he ha hecho para mí y, y a propósito Es la que más se parece A las películas del tipo B De antes sí. Sí, Incluso la sacó a ella De ese tipo de películas La película que menos me gusta De
0: Tarantino Es Bastardo sin Gloria
1: la que, tú no has visto Jackie Brown
0: El Jackie Brown no le he visto
1: No, cuando tú veas Jackie Brown, entonces la lista tuya va a cambiar lo que, pasa,
0: lo que pasa es que a mí me gusta mucho la historia Y yo pienso que variar la historia Aunque sea más divertida Y, y mejor, más positiva Como que no no me gusta Entonces, por eso no me gusta la película Además El, de que yo no soy muy fanática De las actuaciones de Brad Pitt El, Particularmente okay. no me gusta
1: En su Siempre Tarantino tiene un personaje por ejemplo, en Bastado sin Gloria, Christoph Wall, lo repite en Django, Samuel Jasson en Paul Fiction, que el diálogo lo extiende bastante. Él hace uso de un diálogo extenso, poco común en el cine. Sí, y no, aborre,
3: eso, y no es, eso es lo interesante. Eh, cuando uno hace los diálogos, eh, Ron y yo hemos tenido esa experiencia, ¿no? de tratar de, de no extenderlos mucho porque si, si no la gente se va a cansar él lo que logra combinar ¿no? una, una, una riqueza visual y estética junto con el diálogo y, y queda fantástico, o sea la escena por ejemplo en, en Bastardo sin Gloria cuando Christopher Wall llega a la casa ah, sí. eh, eh, es bastante larga y, y, y no aburre te mantiene tenso tú sabes que este tipo da miedo solamente con ver lo que llega y es muy cariñoso y muy amable y muy decente algo está pasando aquí, solamente con la, la, la mirada del, del tipo. No. Y, y a
4: mí lo que me sorprende es que muchos de los diálogos de él, ellos no están hablando de nada. Estupideces. Oye, los hamburgers, o el, el comienzo de Pulp Fiction, por ejemplo, que empiezan hablando de de qué, qué están hablando, y ni me acuerdo de qué están hablando. Pero es la manera en los pies. De que él dirige a los actores, para mí es espectacular. Y el hecho de que en tan pocas películas que él ha he hecho, han mirado cuatro veces a los actores, te dice a ti que el tipo tiene un don para dirigir a las personas, que es increíble. Tarantino
1: rescató a John Travolta.
4: Totalmente.
1: Eh, eh, es, eh, Yo creo que es uno de los puntos más fuertes que tiene. Ha ganado dos veces mejor guión original. Lo ganó por Pulp Fiction, que incluso cuando él sube a recibir el premio, estaba nominado a mejor película. Eh, Pulp Fiction, señores, la realidad norteamericana llevada a la pantalla grande. Y estaba compitiendo contra Forrest Gone, que era el sueño americano. Entonces él dijo... Yo sé que esta es la única vez que voy a subir aquí, así que voy a explayarme voy a y voy a decir todo lo que tengo que decir, lo voy a decir ahora, porque no vuelvo más para acá. Y, y, y gana de nuevo ahora con Django. Claro. Tarantino, por ejemplo, varios errores que yo he notado en sus películas. En Pulp Fiction, ellos llegan a las 7 de la mañana a matar a los muchachos que le habían robado a Marcelo Suárez. Ellos se paran en el pasillo y le dicen, ¿qué hora es? Le dice John Travolta a Samuel Jackson. Y él le dice, 7.10. Dice, no, todavía es muy temprano. Hablan y mencionan lo del cuarto de Libra, de McDonald's. Sí, sí.
4: No, y ahí hablan de los no, pies de la... De los de, masaje, de, de los masajes. Y ese es otro la, ejemplo increíble de diálogo que no tiene nada que ver, pero que te mantiene... Y un, bien, pero y, una relación y y un minuto
1: después un minuto después o menos de un minuto vuelve y le pregunta qué hora y él le dice 7.11 y dice vamos a tocar entonces es eh, sí, decir eh, el, el tiempo que él le dice no todavía es muy temprano en un minuto pasó otro punto cuando Uma Thurman despierta en Kill Bill sí. ella dice cuatro años pero como ella lo sabía porque ella tenía cuatro años en comas pero como lo sabía
3: no y también que esa no es la forma real de, de que una persona se despierte en que coma despierta. también y
1: mate dos o tres por Exacto. ahí que se llevó <risa> que
3: en pues básicamente eh, perdón Kill Bill es, es un anime hecho, hecho película me di cuenta de eso
1: a mí me gustó mucho en Kill Bill por ejemplo la pelea con Oren y Ishii uh -huh. y el mismo personaje cómo él te lo lleva a un cómic en un momento determinado Exacto. ese cambio que hace es maravilloso.
0: Para tú saber qué fue lo que le pasó a ella.
1: Exactamente, ah, lo llevó a un cómic.
0: Que lo interpreta Lucy Liu el papel.
1: Y eh, Tarantino sabía que en la pelea contra los 88 locos, que la restricción se la iban a subir a 21 años. Por eso ella con un pestañeo apaga las luces y se vuelve la película en blanco y negro y luego cambia azul. José de Laura me dijo, yo fui, fui al estreno con él, y me dijo, esto es una especie de Alicia en el País de la Maravilla, porque ellos pasan de un ambiente, de un restaurante, y salen a un jardín donde comienza a nevar, que es lo menos que tú te estás esperando, que en un sitio tan bonito eh, si va a llenar de sangre, y como, como eh, la nieve se ve manchada de rojo con la sangre de Orenji, lo mismo pasa en Yango, el algodón. Ah, sí, también. Eh,
4: señores,
1: le tengo una noticia de Tarantino es que sigue con los western viene con otro así que... bueno, Franco Negro creo que va a estar allá. sí eh, es raro que Franco Negro no estuvo en ese sí
2: acuerdo. él estuvo él estuvo en ah, sí, una sí, intervención cierto, cierto. Tiene un apareció ahí, ahí. <risa> eh, cuando llegan al al, al, al lugar ese donde está el casino está, eh, comienzan Leonardo DiCaprio se conocen todos ahí. es cierto él está sí, en sí, la sí. mesa tomándose un trago uh -huh. Todavía con Jimmy Fox ahí está ahí. y se
4: ve bien eh, vamos a resumir
2: diciendo algo de Tarantino, por ejemplo, como director, como guionista
1: y el futuro de Tarantino. Es terrible como actor. <risa> no, eso lo sabemos. Quería
3: que... ser actor. quería su ser sueño. actor, sí. sí.
1: ¿Qué tú, ¿Cómo tú te despides con Tarantino?
3: Bueno, yo creo que es un magnífico narrador, buen director y excelente guionista.
4: En mi caso, eh, quizá como tú dijiste, ¿cómo es tu nombre también? Eddie. 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 Ok, <risa> quizá no sea eh, innovador, pero sí es altamente original. Ok, y los guiones es eh, quizá su, su mayor fuerte.
0: Okay. Bueno, yo espero que Tarantino siga, um, o sea, lance películas con más eh, protagonistas femeninas, así que sean, que maten mucha gente. <risa> es que le da mucha importancia a la mujer yo espero que sí, que la próxima película sea ya tú sabes, una mujer ahí dando patada y, y matando gente a dos manos
1: muchachos, muchas gracias por acompañarnos vamos todos a votar en va, todosalespacio.com vamos a llevar a José Lías manden su foto también para que usted también vaya al espacio aunque de forma virtual Dwayne Johnson como le decía al inicio tiene va a ser la de Simba en Las Noches Árabes y también tiene eh, Rápido y Furioso 6 y 7 también tiene Hércules dirigida por Brett Ratner así que de seguro te... te faltó
3: una un, eh, van a hacer un spin-off de, de Rápido y Furioso con el personaje de él ok uh -huh.
1: así que tendremos muchas rocas con suerte ya él dejó el rey del escorpión ya lo cogió otro <risas> en la secuela de Thor The Dark World ya tiene póster así que pronto lo subiremos sin echar radio eh, los productores del Oscar quieren a Sema Farland de nuevo no aprendieron no,
0: eso, eso es, yo no creo que eso sea verdad
1: <ríe> Sí, es cierto, lo quieren
2: pero él lo, o sea quizá para muchos no, pero él lo hizo bien para otros Realmente. mira, hay que decir también que ya salieron esta semana los trailers definitivos de varias películas que son Super veraniega más, ¿no? Fur, Star Trek, que, tú... que estamos hablando del espacio, que una de las mejores películas de ciencia ficción de este año va a ser Star Trek. Mira, está, bueno, a ti no te gusta, pero eh, creo que es una de las películas que este, este, están haciendo una trilogía y están copiando. Eh, hay que decir que Christopher Nolan dejó un buen ejemplo con El Caballero Oscuro. Todo el mundo quiere copiar allá. Entonces, Star Trek va en ese rumbo y salió también Australia de eh, El Hombre de Acero que no es Superman, El Hombre de Acero y ahí se van a aclarar, Superman vuela pero te van a explicar, y te van a explicar la S y te van a explicar todo, oh. y hasta los lentecitos se lo van a yo quitar, decir, y... oye hay muchas cosas excusen, Mariel, uh -huh. que se van a explicar que la gente se va a quedar sorprendido, a nadie le va a gustar el nuevo Superman pero a otro le va a encantar
3: yo yo debo... cuenta, no, sé, yo, no, lo no sí, todos está. lo quitaron <risa> debo decir, y no es broma que por lo que yo estoy viendo esta va a ser la mejor película sobre la vida de Jesucristo Sí, exactamente. Sí. Para mí mis tres películas sobre Jesús Mira, es la primera de Richard <risa> Donner,
2: la de eso Matrix mismo pensé.
3: y esta última.
2: Mira, eso mismo pensé yo cuando vi el último tráiler de esa película. Aquí. Lo pensé es Christopher Nolan ha puesto a Superman como si fuera el Mesías. Sí Jesucristo, es. o sea, ni el... siquiera las películas de Jesucristo no, el le hacen caso. Mira, hace vean, vean ese tráiler y conciéndose para que vean que eso es lo que él quiere decir. Señores,
1: esos comentarios no fueron influenciados por mí porque todo se me pega. No, no, no. no.
2: <risa> pero que... No, oh, dicen que yo que... No, pero Ariel lo dice no, pues. y yo lo vi y lo pensé también igual.
0: No hablemos de religión ni nada no, que tenga que ver con eso. Santa Claus es este existe. Si nos están escuchando, Santa Claus existe. Sí, ¿no? existe un niño, un niño. Okay, sí. Se la pata.
1: El cine dominicano tiene 11 películas ya con fecha de estreno para este 2013. La próxima es los super de Vladimir Abu, que es. Mm. Mira, y no
2: se te olvide que Alfonso Rodríguez construyó un barrio para su próxima película.
1: No, fue en Quitasueños, en el, en los estudios de de Ángel Muñiz. Mi pobre Angelito. No, no eh, mi pobre Angelito, no. No, no, no. no. Angelito, no es me acuerdo. Es una cuestión de esa. Es con Angelito. Sí. Eh, este programa lo van a poder escuchar eh, desde esta noche va a él. Eh, sí. En cinecharradio.com
2: le, dañ
1: le dañamos la salida a Eddie. Sí, Eddie Así que no Eddie, se sale los sábados en la noche No, no los no. viernes Guadal el jefe está ahí, si te lo sube el esta viernes. noche Vamos a subirlo entonces Preguntas o comentarios En Cinecharradio nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Google Plus Y para la próxima semana ya contaremos con el elenco completo y estaremos hablando de...
0: Cine erótico. Oh, boy. Oh. No sé si, si deberíamos traer invitados. No sé.
1: Yo creo que sí, que
2: deberíamos traer invitados. Sí, sí, sí. sí, sí. Hay que, ah, hay tienen que
1: sugerencias por ahí. Hay que traer invitados. Invitadas, no me traiga hombre para acá. Esa trulla de hombres que tenemos hoy Señores, aquí. No, no, no.
2: recuerden, vayan al cine este fin de semana.
1: Sí, señor. Chat Radio. Aquí se respira cine.
7: I was five and he was six.
6: We rode on
7: horses made of sticks Always laugh and say remember when we used to play bang bang I shot you down bang bang you hit the ground bang bang that awful sound bang bang I used to shoot you down Bells Rang mm. Now he's gone I don't know why And to this day Sometimes I cry He didn't even say goodbye He didn't take the time To lie Bang
6: 31 y